0: Rani Horeb mit der Lebenshilfe. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Heute mit dem Elternkurs. Schlafe, mein Kindlein, schlaf ein. Wie quirlige Kleinkinder zur Ruhe kommen. Hilfe, mein Kind will nicht alleine einschlafen. Was tun, wenn Eltern allabendlich völlig erschöpft mit ihrem Einjährigen im Bett liegen und eines auf der Stelle tun könnten? Einschlafen. Nur das Einjährige, was eigentlich endlich einschlafen soll, dreht nochmal richtig auf, turnt über die Gitterstäbe, krabbelt über die müde Mama, droht vom elterlichen Bett zu purzeln, will unterhalten und bespielt werden, schreit, sobald Mama oder Papa das Zimmer verlassen. Die Prozedur zieht sich jeden Abend bald über zwei Stunden hin. Irgendetwas läuft hier falsch, nur was genau Von liebgewordenen Gewohnheiten des Babys, wie etwa dem Einschlafen beim Stillen, will sich auch das ältere Kind von alleine nicht verabschieden. Aber es fordert genau diesen Service auch wieder ein, wenn es nachts aufwacht. Und das tut es immer wieder mal. So entsteht ein Teufelskreis. Schlafprobleme beim Kleinkind haben Ursachen, weiß die Eltern, Säuglings- und Kleinkindberaterin Dr. Daniela Dotzauer aus München. Aber wer ein paar grundlegende Zusammenhänge über das Einschlafen bei Kindern weiß, kann sein Kind besser verstehen. Und es gibt das Geheimnis des Einschlafens. Jeder kann diesen Schlüssel zur Einschlafbereitschaft seines Kindes durch eine Herzenszeit, eine passende und immer wiederkehrende Abendroutine für sich und seine Kinder entdecken und erlernen. Wenn Eltern diese Abendroutine verstanden haben, dann geht es viel besser, weiß Dr. Daniela Dotzauer aus ihrer langjährigen Beratungspraxis. Und da haben wir sie heute auch hier als Expertin in der Lebenshilfe. Herzlich willkommen, Frau Dr. Dotzauer, ich bin mit ihr zugeschaltet aus München. Ich freue mich, dass Sie jetzt heute hier mit Ihrem ganzen Fachwissen und Ihren, Ihrer Beratungspraxis hier zur Verfügung stehen. Guten Morgen. Ja, guten
1: Morgen und herzliches Grüß Gott. Ich freue mich auch. Jawohl.
0: Sie sind Ärztin, Eltern-, Säuglings- und Kleinkindberaterin, und das äh, schon auch seit 30 Jahren sind sie in der Kinderheilkunde befasst und auch mit dem Schlafverhalten der von Kindern äh, haben da auch ein Buch geschrieben über Babyschlaf fundiertes Wissen und auch konkrete Handlungsvorschläge geben sie da aus der Beratungspraxis ja das Thema Schlaf ein großes Thema ähm, Frau Dr. Dotzauer, und Sie sagen, das Geheimnis des Schlafes, ja, das gibt es. Das äh, kann uns vielleicht jetzt am Anfang der Sendung schon ein bisschen entspannen und auch ähm, Spannung erzeugen darüber, worum es denn geht oder worin das denn auch besteht. Aber vielleicht, ähm, ja, wie kommt es denn, dass Kleinkinder dort, dass viele Eltern einfach so viele Probleme haben, dass ihr ihre Kinder, also wir sprechen heute Über die Einjährigen und bis Sechsjährigen in etwa, über diese Phase, dass Eltern so viele Probleme mit dem Einschlafen ihrer Kinder haben, wo man doch eigentlich denken sollte, einschlafen bei Kindern, das geht doch irgendwie von alleine, oder nicht?
1: Naja, das denkt man so, weil wir Erwachsene haben das halt im Laufe des Lebens gelernt, wie das geht mit der Entspannung und dem Lockerlassen und dem sich dem Schlaf überlassen. Aber Schlaf ist wirklich eine sehr komplexe Angelegenheit und eins ist klar, Schlaf geht nur über Entspannung. Und äh, das ist ja manchmal tatsächlich auch für den Erwachsenen schon schwer, aber wie geht es sozusagen, dass Eltern ihrem Kind Entspannung vermitteln und ähm, ja eine Schlafbereitschaft äh, erreichen, dass die Kinder ganz ruhig sind, dass sie sich eben leicht den Schlaf überlassen können. Das ist halt als Baby gar nicht so ganz einfach, denn es ist viel einfacher, sich aufzuregen, als sich zu entspannen. Und selbstverständlich übernehmen Eltern äh, von Anfang an äh, erstmal die die Beruhigungs- und Einschlafaufgaben sozusagen für das kleine Baby. Weil ein, äh, man kann, wenn, wenn sich ein, ein Baby aufregt, äh, wird es nicht zum Einschlafen. Es muss sozusagen erst durch das Tor der Entspannung ruhig werden. Und äh, wie gesagt, die Eltern übernehmen selbstverständlich erstmal diese Aufgaben. Aber das heranwachsende Kind könnte im Laufe der Zeit tatsächlich erfahren, ah ja, so geht Einschlafen und es könnte sich schon immer mehr selber an dieser Aufgabe beteiligen sozusagen sich ein Stück weit ein bisschen selber zu beruhigen und schon eine Idee zu haben wo wo geht's denn lang wo, wohin geht denn der Weg zum, zum ins Traumland aber genau diese Eigenregulation, die wird oft verpasst und ähm, die Eltern übernehmen komplett sozusagen die Ein- Beruhigungs- und Einschlafaufgabe. Und äh, dann haben wir halt die oft aus der Babyzeit so verinnerlichten Einschlafassoziationen. Also wie zum Beispiel das Stillen oder das Trinken, an der Flasche einschlafen oder das getragen werden oder oder handhalten oder eigentlich egal diese Dinge die aus der Babyzeit sozusagen liebgewonnen worden sind die werden aus kindlicher Sicht äh, geliebt und können sozusagen gar nicht mehr die Kinder können sich nicht äh, Kinder und Eltern können sich gar nicht vorstellen sozusagen ähm, ohne diese liebgewonnenen ähm, na ja Einschlafassoziation Einschlafhilfen sozusagen äh, zurechtzukommen und ähm, das wird halt der Einfachkeit halt halber sozusagen beibehalten. Und ähm, dann passiert aber, dass eben das Kind keine eigenen Einschlafstrategien eben erlernt, sondern eben glaubt, nee, also Schlaf, einschlafen, da brauche ich immer was zu trinken, zum Beispiel. Entweder ob egal, ob Milch oder Wasser. Wenn das Kind glaubt, es geht nur mit Trinken, dann ähm, wird es, wenn es eben nicht zu trinken gibt, halt einfach auch nicht einschlafen. Und ähm, das ist etwas, äh, genau, wo sich weder Kind noch Eltern vorstellen können, wie können wir denn das jemals ändern? und ähm, insofern äh, ist es eine feste äh, Assoziation, die eben nicht nur beim Einschlafen, sondern eben auch in der Nacht beim Weiterschlafen auch eingefordert wird. Und ähm, wir das ist ein ganz wichtiger äh, Fakt. Also alle Menschen wachen in der Nacht mehrfach auf, groß und klein. Nur wir große, wir haben gelernt, wir drehen uns um, muckeln uns in die Kissen und schlafen weiter. Die Kleinen naja, da kommt es eben darauf an, was die Eltern ihnen bis dahin beigebracht haben. Die glauben, sie müssen entweder trinken, getragen werden oder, oder, oder. Günstig wäre es, man würde sein Baby einmal umdrehen, ein bisschen beruhigen, klopfen, weiter Schlafsprache nenne ich das sozusagen und ihm beibringen, ach, alles gut, schlaf einfach weiter. Also wenn das gelingen würde, dann würde das Kind immer mehr eigene Einschlafstrategien entwickeln und in der Nacht nicht mehr den Weiterschlafservice sozusagen der Eltern anfragen.
0: Jetzt haben wir ja schon in einer ersten Sendung über diese ja schwierige Säuglingsphase geredet, über das erste Lebensjahr und wie Einschlafen da geht. Und äh, wenn wir jetzt schauen, wie geht es weiter, dann sagen sie das kind hat schon also das baby was jetzt ein kind geworden ist ein kleinkind hat schon vieles gelernt Aha. was die eltern vielleicht am anfang ihm auch beibringen mussten weil ähm, da haben sie auch gesagt das kind das ganz kleine kind das braucht ja auch noch diese hilfe dann ist jetzt also die schwierigkeit diese hilfe so stückweise wieder ein bisschen abzubauen das heißt schlafprobleme die entstehen, entstehen die immer durch das, was die Eltern den Kindern schon beigebracht haben. Sie haben ja gesagt, es gibt schon gewisse Gewohnheiten und die Kinder mögen sich das schon allein auch nicht wieder abgewöhnen. Liegt die Ursache der Schlafprobleme oft bei den Eltern?
1: Naja, das ist wie immer so ein eine Mischung, ähm, weil natürlich auch das Kind selber sich weiterentwickelt. Ja, also zum Beispiel genau dieses angesprochene Alter, ein Jahr zum Beispiel. Da haben wir ja äh, kein Kind mehr, was im Bett liegt und und hilflos äh, weint, sondern wir haben ein Kind, was aufsteht und im Bett steht und protestiert und den Schnoller rauswirft und ähm, und oh ja, oder auch, wie Sie es in, im Eingang erklärt haben, so schön anschaulich, dass ein Kind einfach im Familienbett stundenlang durchs Bett turnt. Also ich will sagen, allein durch die Entwicklung des Kindes kommen auch immer wieder Hindernisse und Hürden sozusagen, die eben das selbstständige Einschlafen erschweren. Also nicht, es ist nicht nur das Thema der Eltern, sondern es ist natürlich eine gemeinsame Aufgabe. Wie so, wie eigentlich alle Entwicklungsaufgaben, die das Leben so stellt, äh, können die nur gemeinsam gelöst werden. Kind und Eltern, beide, ähm, sozusagen, können ein Stück weit zu dieser Entwicklungsaufgabe, wie geht selbstständiges Einschlafen, was dazu beitragen und natürlich ist es in der Verantwortung der Eltern, dem, dem Kind zu zeigen, wo geht's denn hin zur Entspannung, wie geht denn überhaupt Entspannung, nur dazu müssen die Eltern erstmal dieses Phänomen verstanden haben, dass es nicht ausreicht, sozusagen nur zu tragen, rauf und runter zu wippen, oder äh, sich einfach nur daneben zu legen und Hand zu halten. Weil das sind immer für, für, ähm, Hilfen oder halt gemeinsame Interaktionen, ähm, wo sozusagen die Eltern mit von der Partie sind. Und wenn sie äh, eben mit von der Partie sind, dann werden sie auch in der Nacht angefragt. Das ist halt immer wieder das gleiche Thema. Also es ist ein beiderseitiges Thema, Eltern und Kind und es kommt natürlich ganz äh, stark auf die Interaktion, auf die Kommunikation an, wie Eltern mit ihrem Kind umgehen und ihn, ihn, ihm eben beibringen und zeigen, vor allem erstmal zeigen und aus dem aus der Erfahrung kann dann eben auch ein Lernen entstehen, wie geht es mit der Entspannung. Ehrlich gesagt brauchen wir das ein Leben lang. Das brauchen wir nicht nur als Kind zum Einschlafen, sondern dieses Thema Entspannung, das ist ein lebenslanges Thema. Und es ist, man tut gut daran, darüber nachzudenken.
0: Das ist wohl wahr, und das weiß wohl jeder Erwachsene auch, wie schwierig das in manchen Phasen vielleicht manchmal ist. Ja, genau. Und spannend ist, einschlafen zu kommen. Und darüber reden wir heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochheb. ihrer christlichen Stimme Deutschlands, nämlich im Elternkurs Schlaf, mein Kindlein, Schlaf, wie quirlige Kleinkinder zur Ruhe kommen. Und dazu, ja, kann uns Dr. Daniela Dotzauer sehr viel sagen, denn seit 30 Jahren ist sie mit der, dem Thema der Kinderheilkunde und dem Schlafhalten von Kindern befasst. Und sie sagen, Kinder, kleine Kinder, die können eigene Einschlafstrategien entwickeln und erlernen aus ihrem Erfahrungswissen. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, ab wann in etwa kann man denn, wann ist denn so dieser Übergang, äh, das ist natürlich immer theoretisch, wahrscheinlich gibt es auch Kinder, die leichter einschlafen und Kinder, die von ihrem Naturell her eben sich da schwieriger tun. Aber ab wann kann man denn so sagen, na ja, jetzt kann man das so die angewohnten Einschlafstrategien, die man vielleicht als Eltern übernommen hat, langsamer abbauen und so übergehen, dass Kinder das selber lernen können. Gibt es da so einen Zeitpunkt? Ja, das
1: ist in der Tat was sehr Individuelles also ähm, das ja das ist die frage wann wann muss es überhaupt ein ein kind äh, oder muss es überhaupt muss man das überhaupt lernen oder äh, also das ist ein ein individuelles thema was jede Familie für sich lösen muss. Aber ich würde mal sagen, dann, wenn es halt zur Belastung in der Familie wird, weil äh, eben alle ein bis zwei Stunden
0: äh,
1: Wasser getrunken werden will oder halt äh, die Nacht wirklich äh, so oft durchbrochen ist, dass ähm, das zu einem vernünftigen Schlaf, dass an einem vernünftigen Schlaf gar nicht mehr zu denken ist, dann finde ich macht es Sinn, äh, darüber nachzudenken, wie können wir denn das verändern, weil das geht ja sowieso nur in Schritten und das ist eine Sache, dauert Wochen, Monate. Das ist nicht etwas, was man jetzt heute sofort anfängt und morgen kann es das Kind. Und ähm, ich verstehe schon, Ihre Frage geht so ein bisschen auch wirklich nach dem Alter äh, und äh, ganz klar äh, Ende des ersten Lebensjahres äh, können Kinder, da ist es allerdings auch besonders schwierig, weil da haben sie verschiedene Reifungsschübe hinter sich und Sie haben plötzlich nicht nur die motorische Entwicklung, von der ich vorher gesprochen habe, sondern auch dieses äh, Trennungserlebnis wird plötzlich für die Kinder bewusst. Und das sind Themen, die sind die erschweren zum Beispiel auch das Einschlafen natürlich noch und da muss man nicht ah, gerade wenn jetzt ein Kind ganz äh, stark in der Fremdlusphase oder in der Trennungsphase drinnen ist muss man nicht äh, sozusagen genau in dem Moment jetzt anfangen so und jetzt lernst du aber das selbstständige Einschlafen das macht gar keinen Sinn aber es gibt halt ähm, sozusagen ganz kleine äh, Schritte die man schon ganz früh schon ab einem halben Jahr kann man sozusagen äh, dem Kind zeigen na ja man muss jetzt nicht unbedingt an der Brust einschlafen, man kann einfach auch einfach am Arm einschlafen erstmal. Und man kann mit einer Einschlafroutine über das Wohlgefühl und über die Entspannung locker lassen. Man muss dazu nicht immer schlucken saugen permanent. Und das äh, kann schon früh sozusagen äh, auch anders angebahnt werden. So, dass, äh, dass eben dann eine Idee entsteht beim Kind, ah ja, so geht Einschlafen auch. Ich meine, deswegen ist es trotzdem normal, dass es vielleicht in der Nacht äh, weiterhin gestillt werden will. Das ist so, wie die Familie das lebt und es auch leben will. Da gibt es keine Vorschriften. Aber man kann äh, im, erstens im, im Laufe des ersten Lebensjahres schon günstig äh, Schritte anbahnen und diese Einschlafassoziationen abschwächen und dem Baby zeigen, es kann schon, es gibt Hilfsmittel wie ein Kuscheltier zum Beispiel, welches mit Bedeutung aufgeladen wird und oder, oder letztendlich auch der Schnuller und es gibt verschiedene Wege zur Ruhe zu kommen, aber das wird das Kind nicht von alleine finden oder die wenigsten finden es von alleine, sondern das müssen sie gezeigt bekommen und das beginnt eigentlich schon ganz früh.
0: Ja. Das sagt ähm, Dr. Daniela Dotzauer. Sie ist Ärztin, Elternsorglings- und Kleinkindberaterin mit eigener Praxis in München. Und ähm, ja, eigene Einschlafstrategien, das ist interessant. Ähm, was können Kinder erlernen? Was ist aber auch besonders schwierig an dem Alter, mit dem wir uns heute beschäftigen, ab dem, ja, von 1 bis 6 Jahren etwa? Sie sagen, da steht auch die kindliche Entwicklung manchmal. Vielleicht ähm, dazwischen, wenn nämlich ähm, das Kind äh, vor allem dann auch so eine besondere Motorik entwickelt und Freude daran hat, dann will es am Abend besonders nochmal aufdrehen oder auch den eigenen Willen, der dann vielleicht äh, ganz besonders dann sich zeigt, wenn Eltern eben genau das Gegenteil wollen. Aber was das Geheimnis des Schlafes denn eigentlich ist und der Schlüssel zum Einschlafen, das erfahren Sie gleich nach einer Musik hier bei Radio Horep in der Lebenshilfe. In der Lebenshilfe bei Radio Horib geht es heute über den Elternkurs, eine Reihe hier heute um die Frage, wie quirlige Kleinkinder zur Ruhe kommen. Mein Name ist Anjuta Enghardt. Ich bin im Gespräch mit Dr. Daniela Dotzauer. Sie ist Ärztin, Eltern, Säuglings- und Kleinkindberaterin, hat auch ein Buch über Babyschlaf geschrieben und ist seit zehn Jahren in eigener Beratung im Großraum München tätig, aber auch online. Sie haben jetzt schon mehrfach angedeutet, Frau Dr. Dotzauer, dass es so ein Geheimnis des Schlafes gibt und das ist Ihnen, glaube ich, auch Ihr Herzensanliegen. Wir haben schon mehrmals gehört, dass ähm, ja dass Kinder durch das Tor der Entspannung ruhig werden. Wie geht denn das jetzt konkret und wie sieht dieses Geheimnis des Schlafes aus, Frau Dr. Dotzauer?
1: Ja, grundsätzlich muss natürlich äh, zwischen Eltern und Kind ein Sicherheits- und ein Geborgenheitsgefühl entstehen und ein verlässliches Vertrauensgefühl und auch eben ein inneres Wissen, wie Entspannung geht. Aber wie geht jetzt nun mal Entspannung? Naja, äh, es geht oft mit gemeinsamen und liebgewonnenen, verlässlichen Ritualen. Also wenn ich weiß, ah ja, schon das kleine Baby, ich schnuffel mich in die Ellenbeuge und fühle mich wohl, dann sieht man schon, das Kind hat schon ein bisschen verstanden, ah ja, so finde ich zur Ruhe. Oder auch letztendlich auch, auch an der Brust. Ah ja, so finde ich zur Ruhe. Aber das größere Kind, wie Sie sagen, nicht nur die Motorik, sondern der eigene Wille äh, steht oft dem Ganzen entgegen. Weil wenn jetzt ein Kind sagt, nö, äh, ich will jetzt aber noch toben und äh, meine Eltern sagen, ja, aber jetzt ist äh, Schlafenszeit, dann äh, stehen sich da zwei äh, Meinungen gegenüber. Und äh, diesen ja, Prozess ja, hilfreich äh, zu führen, ist es sinnvoll, eben gute Routinen. Also ich für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, eine verlässliche Abendroutine, dass das Kind weiß, ah ja, immer wenn es schwierig wird und nicht nur Kind, auch Eltern. Eltern und Kind wissen, ah ja, am Abend ist oft schwierig. Ähm, und äh, da brauchen wir nicht jedes Mal diskutieren, wie es läuft, sondern wir machen es immer gleich. Und es ist wichtig, dass in dieser Routine allen Bedürfnissen nochmal Rechnung getragen wird und ähm, das Kind ähm, äh, sich auch darauf freut und nicht nur und auch die Eltern, dass sie eigentlich mit mit Spaß und und Freude äh, diesen zum Beispiel diese schwierige Zeit des Abends ähm, durch durchlaufen Und natürlich, Sie haben mich jetzt nochmal konkret zum Schlüssel des Kindersch- guten Kinderschlafs gefragt, ähm, äh, wenn, ein, wenn, wenn das Kind durch die Eltern befähigt wird, dass es sozusagen selbstständig ein bisschen sich am Einschlafprozess beteiligt und sich auch darauf freut und wenn es den Weg zur Entspannung kin- kennt, ja, dann kann es nicht nur einschlafen, sondern auch in der Nacht wieder einschlafen. Und dann braucht es in der Nacht gar keine Hilfestellung oder äh, es braucht es nicht oder erwartet auch nichts. Und es vermisst vor allem auch nichts, sondern es weiß einfach, wie es geht. Und es kann sich einfach umdrehen, weiterschlafen. Denn dieses Geborgenheitsgefühl, äh, das Gefühl. Ich weiß, wenn ich am Abend, also ich wache genauso auf, wie ich auch am Abend eingeschlafen bin. Und das ist ein konsistentes Gefühl, was die Babys oder die Kinder äh, über die Nacht trägt. Und ja, so haben ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, auch immer bei meiner Beratung, gerade bei den quirligen Kleinkindern, ist wirklich, ich sage jetzt mal, der Schlüssel eine gute Abendroutine.
0: Und ja. wie dann im Einzelnen aussieht, diese Abendroutine, besprechen Sie das dann auch ganz konkret an Beispielen?
1: Ja, unbedingt, ganz klar, ganz konkret. Weil ähm, äh, ja, nur dann, äh, wie gesagt, können sich Eltern und Kind darauf einstellen. Also ich kann ja mal Ihnen erklären, also ich, bei mir beginnt eine gute Abendroutine immer mit einer frühen Essenszeit. So nenne ich das, das sind verschiedene Zeiten. Es kommt die Essenszeit, die Spielzeit, die Badezimmerzeit, Bilderbuchzeit. Herzenszeit und dann die Schlafenszeit. Und es hat so jeder Punkt, ähm, hat so seinen Platz im im Abendverlauf und es ist sehr sinnvoll, ein frühes Abendessen anzubieten. Warum? Weil äh, erstmal, es steigt der Blutzuckerspiegel durch, durch das Essen, durch die Nahrung und dann sind die Kinder wie super betankt und es macht keinen Sinn, gleich nach dem Essen sozusagen die Kinder jetzt ins Bett zu bringen zu wollen, sondern die wollen intrinsisch erstmal nochmal toben und sich nochmal auspowern. Und das ist auch gut, wenn das noch weit weg vom Schlafen ist. Deswegen sage ich immer so zwei Stunden vorm Schlafen ist eine gute, äh, guter Zeitpunkt fürs Abendessen. Und dann dadurch, dass es dann es ist für viele Familien ein bisschen früh erstmal, aber sie merken dann, ah ja, wenn wir das so früh machen, dann können wir ja noch eine Spielzeit hinten anhängen sozusagen nach dem Essen und das kommt den, den quirligen Kleinkindern ganz zugute, weil nicht nur äh, wegen der Motorik, sondern auch wenn ein Elternteil sich Zeit nimmt, da nochmal wirklich zu spielen, schön ist es, wenn der Elternteil, der vielleicht am Tag weniger Kontakt hatte wegen der Arbeit, wenn der Elternteil sich da nochmal Zeit Zeit nimmt und das Kind eben auch einen spielenden äh, Elternteil erlebt. Gut, und dann irgendwann muss man natürlich sagen: Okay, jetzt ist dann aber auch mal irgendwann gut, nach, ich sag, ja, nach einer gewissen Zeit, sinnvollerweise, ähm, vielleicht, äh, vielleicht eine Dreiviertelstunde vorm wirklichen Schlafen, äh, würde ich diese Spielzeit beenden. Und dann kommt die Badezimmerzeit oder wo auch immer man wickelt oder Wickelzeit, egal wie man es nennt, auf jeden Fall Bett fertig machen. Ist ja klar, irgendwie nochmal weiß jeder, was damit gemeint ist, Bett fertig machen. Und dann ist für mich ganz wichtig, ab da passieren keine wilden Dinge mehr. Und da ist es wichtig, dass man die äh, den Vog- oder die Verbindung einfach mit dem Kind noch gut hat, weil wenn man jetzt sozusagen nachher das Kind nochmal runterlässt und es springt nochmal durch durch die Gegend, dann äh, ist es ja wieder aufgeputscht und, und steigert sich unter Umständen wieder in, in spaßige Spielchen, die aber ja wir ja schon vorher hatten. Jetzt ist ja jetzt fertig mit wild und jetzt machen wir ja andere Dinge zum Beispiel Bilderbuchzeit. Und ähm, die Kinder äh, kann man auch schon früh davon reden, was schauen man heute für ein Bilderbuch an, dass man die Kinder so ein bisschen führt, schon auf der Wickel oder im, im Badezimmer, dass man auch welches Buch lesen wir denn heute oder schauen wir denn an dass man schon die Kinder darauf einstimmt, jetzt ist nicht mehr Tom, sondern Bilderbuchzeit dran. Okay, dann schaut man Bilderbuchzeit, ich sage mal quälend lange. Nein, ich meine damit tatsächlich so in der Art und Weise, dass das Kind halt sitzt am Schoß, nicht durch die Gegend rennt und sich das nächste Buch holt, sondern sich schon äh, äh, interessiert ist und den Fokus auf dem Buch hat denn oder auf den Bildern, die zu sehen sind und auf der Geschichte und auf der Stimme von Mama oder Papa. Denn dann fängt es eigentlich erst an, dass die Kinder wirklich Müdigkeitssignale zeigen, dass sie eben... gähnen und Augen reiben. Und nur wenn wir diese Signale haben, dann macht es überhaupt Sinn, sozusagen weiterzufahren im, oder dieses Bettgebritual weiterzuführen, weil ganz oft hapert es an diesen Müdigkeitssignalen, sprich, dass die Müdigkeit gar nicht bei den Kindern ankommt. Da ist oft der Wille der Eltern, oh, jetzt müssen wir eigentlich die Kinder ins Bett bringen, größer als äh, Ich sage immer, man braucht so einen Stimmungscheck. Ist das Kind denn überhaupt schon bereit, wirklich jetzt runterzukommen? Und wenn nicht, dann schauen wir halt noch ein Buch an. Aber auf jeden Fall muss sich das Kind müde anfühlen. Und müde, vor allem schlafbereit soll es ja werden. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Müdigkeit ist nicht gleich Schlafbereitschaft. Und um diese Schlafbereitschaft zu bekommen, damit man eben zur Schlafenszeit auch schlafbereit ist, dient diese Abendroutine. Naja, und dann nach der Bilderbuchzeit kommt für mich die wichtigste Zeit des Tages. Die ist die wichtigste Zeit des Tages, nicht nur bezogen auf Bindung und Beziehung, sondern auch wirklich aus meiner Sicht der Grundstein für eine gute Schlafkultur. Ja, was ist Herzenszeit. Herzenszeit ist ein Prozess nach der Bilderbuchzeit sozusagen, wenn das Kind gähnt und Augen reibt und signalisiert, boah, ich bin jetzt wirklich bald fertig mit dem Tag und mit dem Wachsein, dann machen wir das das Licht aus, wir haben das Kind entweder im Arm oder wir liegen noch gemeinsam im, im Bett, je nachdem und wir äh, es ganz wichtig ist natürlich dass es altersgemäß abgestimmt sein muss ja ich bringe natürlich ein, ein oder oder ein zweijähriges kind anders äh, habe ich eine andere herzenszeit wie ein sechsjähriges oder siebenjähriges schulkind es muss natürlich altersgemäß passen aber und das allerwichtigste dabei ist eigentlich sich mit dem Kind nochmals wirklich zu verbinden. Es geht jetzt nicht darum sozusagen einfach irgendwas noch mal runterzuleiern oder den Tag durchzugehen, ist zwar eine wunderschöne Sache, wenn das Kind dabei ist. Aber wichtig ist, dass man sich mit dem Kind nochmal verbindet und ähm, das Kind das auch wirklich will. Und ähm, weil dann erst dann, wenn sich beide gemeinsam wohlfühlen, dann kommt dieser Zauber der Herzenszeit erst zu tragen. Ich sag immer, man kann mal mit einem Lob des Tages anfangen, so im Sinne von, schau mal, ich wollte dir heute noch sagen, das hast du aber ganz toll gemacht. Da gewinnt man eigentlich relativ schnell den Fokus und das Ohr eines, auch eines kleineren Kindes muss man natürlich altersgemäß sehen. Und nach dem je nachdem, die kleinen Kinder, da empfehle ich ja tatsächlich mit einfachen Worten den Tag Revue passieren zu lassen. Und bei den größeren, da würde ich schon mal den Fokus auf dem Schönsten des Tages fokussieren, weil wir wollen ja Kinder, die sozusagen das Positive erleben und durchleben nochmal am Abend mit Mama oder Papa. Und das Schönste des Tages kann man nochmal dahin sich wohlfühlen, wie so eine kleine Fantasiereise. Für das ist ja auch etwas, was Erwachsenen geraten wird bei Schlafproblemen, sich mit Fantasiereisen in einen ruhigen Zustand versetzen. Und das kann eigentlich schon mit einem ganz kleinen Kind in ganz kleinen Kinderschuhen sozusagen von Mama oder Papa geübt werden. Was ist war das Schönste des Tages? Und auch ein wunderschönes ähm, wunderschöne Möglichkeit ist an der Stelle nochmal dankbar zu sein und auch ein Gebet einfließen zu lassen. Für die Kleineren kann man auch Gebete singen, damit sie sozusagen schon auch durch die Melodie aufmerksam sind und das genießen. Und die Größeren kriegen eine Vorstellung von Achtsamkeit und Dankbarkeit, die sie auch ein Leben lang begleiten kann an der Stelle. Und dann kommt es zur Verabschiedung, dass man sich wirklich nochmal verabschiedet, sagt, es war ein wunderschöner Tag, morgen ist wieder ein schöner Tag. Und je nachdem, mit einem entweder mit einem Lied oder einem Spruch, ich hab dich lieb, träum was Schönes, wie auch immer individuell verabschiedet man sich mit der Botschaft, wie lieb man sich hat, auf jeden Fall. Und Verabschiedung sage ich deswegen, das heißt jetzt nicht, dass man deswegen dann rausgehen muss, aber dass man sich dann nicht mehr so viel um das Einschlafen kümmert, sondern sich vielleicht nur wegdreht. Da ist halt ein altersentsprechendes Vorgehen sinnvoll. Also wenn wenn die Kinder gewohnt sind, dass man gemeinsam einschläft, dann empfehle ich an der Stelle, sich aus dem Einschlafprozess ein bisschen rauszunehmen. Weil genau das äh, ist eigentlich dann die Möglichkeit für die Kinder, Ah ja, okay, Mama schläft schon oder Papa schläft schon, naja, dann suche ich halt den eigenen Weg. Ich bin beruhigt, Mama liegt neben mir, vielleicht habe ich mein Kuscheltier im Arm, ich schmuckel mich in die Kissen, lege mich gemütlich hin und lass den Schlaf kommen. Und wenn Kinder so mit Herzenszeit zu Bett gebracht werden, da ist kein Platz für nochmal aufrumpeln, nochmal irgendwas wollen, weil diese Kinder sind Mama, Papa satt und äh, zufrieden und äh, das Tolle daran ist auch, dass sie das Zu-Bett-Gehen lieben und nicht nur die Kinder, sondern selbst die Eltern, die äh, den Wert der Herzenszeit verstanden haben, ähm, äh, melden mir immer wieder zurück, äh, wie schön es ist, die Kinder so ins Bett zu bringen.
0: Das sagt Dr. Daniela Dotzauer, seit 30 Jahren in der Kinderheilkunde und mit dem Schlafverhalten von Kleinkindern beschäftigt, in eigener Beratung tätig im Großraum München und man merkt, dass ihnen bei der Abendroutine der Schlüssel zum guten Einschlafen des kleinen Kindes diese Herzenszeit auch wirklich ein Herzensanliegen ist durch das Tor der Entspannung ruhig werden. Ähm, Ja, das Wichtigste, die Verbindung zum Kind zu haben, im Wohlgefühl zu signalisieren, aber auch zu unterscheiden, ja, ist mein Kind jetzt äh, nur müde oder auch schon schlafbereit? Ist es ähm, jetzt schon Zeit? Und Sie sagen auch eben, ja, der Schlüssel oder die Abendroutine, die fängt eben nicht erst an der Bettkante an, sondern schon Ja, mit dem Essen und der Spielzeit, die gemeinsame Badezimmerzeit, Bilderbuchzeit, Herzenszeit und dann zur Schlafenszeit zu kommen. Das Ganze ist dann natürlich auch eine längere Abendroutine und wir wollen gleich auch nochmal auf Fragen zu sprechen kommen. Was brennt den Eltern so unter den Nägeln? Denn Sie haben das ja auch schon gesagt, abends ist es oft schwierig. Abends sind alle müde, abends kommen vielleicht auch nochmal bei Eltern die Bedürfnisse hoch, die vielleicht den ganzen Tag über eben gar nicht eigentlich so richtig gestillt worden sind. Oder es ist einfach auch eine große Disziplin, die das Ganze von den Eltern erfordert. Wir gehen gleich nach der Musik hier auch auf ganz konkrete Fragen ein, die ähm, Eltern immer wieder beschäftigen, Ja, warum kann mein Kind nicht einschlafen, warum dauert es so lange, ich habe doch schon eine Abendroutine, was kann ich da tun, bleiben Sie dran, gleich nach der Musik geht es hier weiter im Elternkurs bei Radio Horeb. Jutta Engert für Sie heute in der Lebenshilfe bei Radio Huberb christlichen Stimme in Deutschland. Mit dem Elternkurs sind wir heute mitten im Thema des Kleinkindschlafes. Wie können quirlige Kleinkinder zur Ruhe kommen? Und dazu haben wir zu Gast die Expertin Dr. Daniela Dotzauer aus München. Sie ist Elternsäuglings- und Kleinkindberaterin seit 30 Jahren mit dem Thema Einschlafen, Schlafverhalten der von Kindern und Säuglingen und Kleinkindern beschäftigt und hat uns auch schon diesen Schlüssel mit an die Hand gegeben, wie eine gute Abendroutine sich umsetzen lässt. Aber äh, Frau Dr. Dotzauer, äh, wie, äh, Sie haben ja gesagt, dass, dass das ist auch ein Prozess der über Wochen geht, wenn man das vielleicht nicht so von Anfang an eingeführt hat. Oder woran hapert es denn doch immer wieder, ähm, erfordert diese Abendroutine und das konsequente Einhalten, nicht auch viel Disziplin, die Eltern am Abend vielleicht gar nicht mehr so haben.
1: Ach, naja, ich weiß nicht, ob viel Disziplin. Ich glaube, es ist eher so ähm, auch ein, ein Erfahrungsprozess, sagen wir mal so. Ähm, jetzt äh, Ersteltern, äh, die müssen ja erst noch mal Erfahrungen damit sammeln. Äh, wie kommen wir denn? gut gemeinsam durch den Abend. Denn äh, wo noch kein Kind da war, hat man sich nicht drüber Gedanken gemacht. Meistens hat man spät gegessen, man hatte so seinen, ich sage jetzt mal, Paar äh, Alltag und hatte ja nicht noch eben ganz andere Bedürfnisse auch zu befriedigen. Und ähm, es dauert oft eine Weile, bis die Eltern erleben, ah ja, irgendwie, wenn wir so den Abend so laufen lassen, so äh, in, den, in den Tag, in den Abend rein, äh, uns einfach treiben lassen, dann ähm, werden oft, äh, ja, die Kinder immer aufgedrehter und hängt natürlich vom Alter ab, aber dann manchmal sind sie dann unversehens außer Rand und Band und ähm, sind sozusagen schon über das günstige Einschlaffenster drüber hinaus toben und sind wild und sind total aufgeregt und äh, der Schlaf und die Entspannung rückt in weite Ferne, weil die Kinder äh, ihr Ding machen und äh, eben Mai, die machen das nicht jetzt absichtlich, um um die Eltern zu ärgern, sondern sie machen es halt, weil sie es können, weil es Spaß macht und ähm äh, aus meiner Sicht ist es günstig, nicht jetzt als große Spaßbremse aufzutreten, aber ein bisschen die Zeiten im Auge zu behalten. Weil das können ja nun mal Kinder, weiß Gott, nicht. Und das ist der Job eigentlich der Eltern. Und ähm, ich weiß nicht, ob ob es die Antwort, oh, das wirklich so viel Disziplin braucht. Also wenn man einfach die Erfahrung gemacht hat, also gerade auch wenn man mehrere Kinder hat zum Beispiel, das werden alle alle Familien mit mehreren Kindern, äh, melden mir es immer wieder zurück. Ich denke da auch an ein paar Drillingseltern, die ich habe, die haben gesagt, das Beste war ihre Abendroutine, weil seitdem wir das so machen, äh, wissen alle hier im, im Hause Bescheid, wie es läuft. Wir müssen nicht immer jedes Mal diskutieren oder neu besprechen, wann, äh, was ist denn jetzt dran, was ist denn jetzt, wie geht's jetzt weiter, nee, sondern es ist einfach ein, eine Abfolge, die man anbietet, und es ist klar, wir müssen am Abend was essen, dann kann man das auch zu einer sinnvollen Zeit machen, wo die Kinder noch vernünftig nicht schon übermüdet sind, sondern noch, noch, gerade bei den Kleineren, zum Beispiel bei den Einjährigen ist es ganz wichtig, weil die sind oft so müde am Abend, dass sie dann nämlich gar nichts mehr essen, wenn sie, wenn das Abendessen zu spät ist. Nur so als, als Tipp. Und ähm, ja, also die Frage war ja, braucht man Disziplin oder wie kommt's dahin? Ich glaube, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass es einfach viel leichter geht, ich sag mal so ein Kind angepassten Abend, dann fällt einem das gar nicht mehr so schwer, sondern man macht es gerne, weil man die Erfahrung gemacht hat, Ah, es geht so viel einfacher, es geht viel, viel leichter.
0: Sicher sind auch häufige Fragen, die wenn sich jetzt schon gewisse Gewohnheiten so eingeschlichen haben, dass das Kind nur beim Trinken oder beim getragen werden oder einschläft oder nur wenn die Mutter daneben liegt. Wie kommt man denn aus diesen so eingeschliffenen Gewohnheiten wieder raus, dass man dem Kind vermittelt, es kann auch selber so langsam schrittweise das Einschlafen ähm, ja erlernen?
1: Ja, Sie sagen schon schrittweise eben. Also wenn es jetzt ums Trinken geht, also sagen wir mal, ein Kind hat, hat immer die Milchflasche beim Einschlafen, Klassiker, und dann in der Nacht auch noch zwei, dreimal, dann wird es darum gehen, dass wir als erste Maßnahme das Trinken vom Einschlafen trennen. Und genauso auch mit dem Tragen, wenn Kinder in den Schlaf getragen werden, dann würde man sagen, du, wir tragen noch ein bisschen, vielleicht in der Herzenszeit trage ich dich noch ein bisschen, aber dann setze ich mich hin, dann trage ich nicht mehr, ich mache die Herzenszeit im Sitzen und dann tragen wir auch nicht mehr und sitzen auch nicht mehr, sondern wir legen uns hin, zum Beispiel. Oder jetzt mit dem Trinken als Beispiel. Es gibt natürlich noch eine Milch, wenn das Kind es gewohnt ist, noch eine Milch zu trinken, ist ja kein Problem. Aber das muss ja nicht im Kinder- oder im Schlafzimmer stattfinden. Das kann ja noch im Wohnzimmer oder auf der Wickelablage, ist oft auch ein ganz guter Moment, kann man äh, noch äh, trinken. Die Flasche zum Beispiel. Dann kann man nämlich auch dann äh, gut nochmal Zähne putzen. Das macht dann nämlich auch Sinn beim größeren Kind. Und, äh, Und dann starten wir... Bilderbuchzeit, gehen wir äh, ins Kinder- oder Schlafzimmer, je nachdem und wir schauen erstmal Bilderbuch an. Und da ist das Kind erst nochmal abgelenkt und wieder fokussiert oder Kleinere Kinder können auch einfach nochmal ruhige Objekte anschauen, also nicht nur Bilder, ist manchmal für die Kleineren ist es, also die Einjährigen, denen fällt es oft noch schwer, Bilder, am Bilderbuch zu sein und zweidimensional was anzuschauen. Die fangen dann an, die Seiten nur umeinander zu hauen und in die Ecken aufzuessen. So ein Kind würde ich dann auch nicht vor ein Bilderbuch setzen, sondern lieber vor ein Körbchen mit interessanten Alltagsgegenständen, die wir nochmal in Ruhe angucken. Was auch immer das sein mag, aber auf jeden Fall, dass das Kind sich noch Ruhig fokussiert und nochmal ruhiges miteinander anschauen, ein bisschen spielen, aber ruhig auf dem Schoß, sodass keine Motorik wieder angekurbelt wird, sondern diese Bilderbuchzeit oder Objekte schauen, wie im Sortierkörbchen nenne ich es immer, diese Zeit auf dem Schoß oder Schoßzeit auch, die ähm, ist ja für solches Kind total schön sein und da soll es nicht das Trinken vermissen, was hat gerade getrunken. Und diese äh, Zeit am Schoß soll ja das Kind statt dem Trinken an den Schlaf heranführen. Und es soll vor lauter Interesse am Körbchen oder am Buch ähm, gar nicht merken, wie es sozusagen die immer müder wird und gähnt und, und Augen reibt, immer müder, immer müder. Und wenn es richtig, richtig müde ist, dann wird es äh, oder schlafbereit wird und seine Müdigkeit spürt, nennen wir es mal so, dann ist plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Jetzt muss ich schlucken saugen, schlucken saugen, weil ich bin ja über dem Bilderbuch oder über den über die ruhige Interaktion mit der Mama, über den Sortierkörbchen schon so müde geworden, dass das Kind intrinsisch einschlafen will, so nach dem Motto, Mama, jetzt lass mal mal Ruhe, ich bin müde. Dann, ja, okay, wunderbar, dann machen wir das Licht aus, komm, ich singen dir noch was, kommt jetzt ein bisschen aufs Alter an oder wir legen uns noch mal gemeinsam hin und eben, es kommt dann die Herzenszeit. Und dann ist das Kind so müde, dass es gar nicht mehr der Punkt ist, ich muss jetzt unbedingt trinken, sondern es macht einfach die Augen zu und schläft ein. Also so das Trinken oder diese Einschlafhilfen, die eben angewöhnt worden sind, den die kann man äh, sozusagen schrittweise, kann man das üben. Und ähm, wenn natürlich ähm, Protest kommt und ich will aber doch äh, trinken, getragen werden etc., ja klar, da muss man sich um den Kummer der nicht erfüllten Erwartung kümmern. Also komm her, nochmal trösten, nochmal beruhigen, nochmal liebhaben, nochmal schmusen so in der Art sozusagen das Kind daran gewöhnen, nee, jetzt trinken haben wir schon gemacht, ist jetzt fertig, ich, ich helfe dir anders zur zur Schlafbereitschaft und zur Entspannung. Aber das ist halt ein Prozess, den den kann man nicht einfach erwarten, dass es jetzt von heute auf morgen geht und auch nicht einfach verordnen, so, jetzt ist kein Trinken mehr, jetzt, jetzt kannst du es, sondern man muss es lernen und man muss sich auch diesen Prozess stellen und sich drum kümmern. Aber wie Sie gesagt haben, in kleinen Schritten und natürlich es auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Eben für mich ist auch immer ganz wichtig, dass man dem Kind ein Übergangsobjekt heißt es ja in der Psychologie, ein Kuscheltier angewöhnt mit Bedeutung. Das ist insofern wichtig, als dass die Kinder lernen können: Ah ja, wenn mein, mein Baubau da ist, der, der beruhigt mich. Da habe ich, da weiß ich, ich kann mir selber mit meinem Baubau gut tun, zum Beispiel aber das geht nicht von heute auf morgen, sondern das muss natürlich tagsüber immer wieder in tröste, entspannungs- und beruhigungssituationen geübt werden. Ein Kuscheltier wird nie akzeptiert, wenn die Mama das bessere Kuscheltier ist sozusagen. Und weil die Mama ist ja interaktiv und äh, das Kuscheltier natürlich passiv und es ist ein ganz anderer Prozess, wenn ein äh, ein Kind lernen äh, soll, ach ja, im Bauwau geht's auch. Also, also sind wie gesagt, das denn?
0: Also wenn ich da mal Zwischenfrage, sind ja? das denn nicht dann auch Ersatzobjekte, die genau das Gleiche produzieren? Also ist das für eine Übergangsphase okay, dann mal auch den das Übergangsprojekt, also das Kuscheltier oder auch den Schnuller zu nehmen, weil wenn der dann beim Nachts beim nächtlichen Aufwachen eben auch nicht da ist, dann ist ja ähm, das Theater genauso groß, sicher.
1: Na, das ist natürlich gehört ja zur Lernaufgabe dazu, dass ich tapp, tapp, tap, wo ist mein Schnuller? Tapp, tapp, tap, wo ist mein Kuscheltier? Das ist natürlich darf natürlich nicht äh, von den Eltern angereicht werden, weil sonst haben wir auch äh, zweistündliches Schnuller anreichen oder Schnullerservice. Auch das habe ich in meiner Beratungspraxis von schon relativ großen Kindern, das ist natürlich ganz wichtig, wenn ich sowas angewöhne, muss ich wissen, der Schnuller ist nur dann selbst steuerbare Einschlafhilfe, wenn das Kind lernt, ihn sich selber zu nehmen. Aber das können schon Kinder, ich sage jetzt mal, ab dem siebten, achten Monat können sie schon lernen, sich ihren Schnuller selber zu finden. Und natürlich, das ist immer nicht so einfach, weil in der Nacht sind alle müde und es ist viel leichter, schnell den Schnuller in den Mund zu stecken. Nur dann lernt das Kind nicht, dass es eigentlich zum Schnuller dazugehört, dass es sich den selber sucht. Und äh, günstigerweise hat man mehrere Schnuller im Bett und günstigerweise fordert man sein Kind auf, wo ist denn der Schnuller, such den mal. Und man zeigt ihm, wie weiterschlafen geht. weiterschlafen geht nicht, indem die Mama was macht, sondern indem man das Kind lehrt, dass es etwas selber machen kann. Zum Beispiel, dreh dich um, such dein Schnulli, wo ist der wow, wow, schlaf weiter, alles ist gut. Eine soziale Rückversicherung braucht es natürlich, wenn ein Kind wach ist. Aber es braucht auch das Lehren, was mache ich denn dann, wenn ich wach bin? Naja, umdrehen, sich wieder hinmuckeln, Schnulli suchen, wow, wow alles ist in Ordnung, schlaf weiter. Und wie Sie sagen, es das heißt ja in der Psychologie Übergangsobjekt. Ich meine, natürlich muss man auch irgendwann den Schnuller wieder abgewöhnen. Das ist übrigens der Vorteil, wenn man äh, wenn ein Kind ein Kuscheltier lieben gelernt hat, dann fällt es mit dem schnuller abgewöhnen gar nicht so schwer, weil es hat ja trotzdem noch eine Möglichkeit, sich anderweitig selbstständig zu beruhigen und oder zumindest Trost zu erfahren. Sagen wir es mal so, es muss ja nicht immer gleich beruhigen, aber wenigstens Trost zu erfahren. Und ähm, natürlich das wird irgendwann überflüssig, weil irgendwann äh, braucht man nicht mehr ein Kuscheltier, um von A nach B zu kommen oder um unbedingt, oder dann, wenn es in, in Kindergarten wohnt, das kuschelt hier in der Garderobe und muss nicht mit in den Gruppenraum genommen werden, natürlich. Oder es bleibt sowieso zu Hause oder im Auto oder es wird, je älter das Kind wird, das ist ja das Wesen am Übergang, es soll einen Übergang erleichtern von der Mama-Hilfe oder von der Elternhilfe zur Selbsthilfe. Und irgendwann mhm. weiß, weiß ein, ein heranwachsendes Kind, wie es geht. Und dann braucht es sein Kuscheltier gar nicht mehr. Aber manchmal kommt ja. es vielleicht, wenn die Kinder, auch die größeren Kinder, wenn die ins Schullandheim fahren, in der Schule, dann kommt oft das Kuscheltier noch mit in den Koffer. Es wird natürlich nicht rausgeholt. Aber es gibt ihm Sicherheit, wenn es im Koffer mitreißt.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, ganz wichtig ist, dass das die Abendroutine fängt nicht erst am Abend an, sondern eigentlich auch schon davor. Wichtig mhm. ist, dass Kinder auch Mama und Papa satt werden. Das werden sie vielleicht nicht in einem kleinen Zeitsplitter nur am Abend. Inwieweit hat es denn auch eine Bedeutung, dass am Tag eben schon Mama und Papa oder zumindest eine, die wichtigste Bezugsperson auch da ist? Also gibt es eigentlich mehr Probleme, wenn Kinder den ganzen Tag fremd betreut werden und erst am Abend die Mama oder der Papa auftauchen?
1: Naja, also natürlich muss äh, das ein Geborgenheitsgefühl und ein Vertrauensgefühl, von dem ich vorhin gesprochen habe, das äh, wird sich nicht nur an dem abendlichen äh, Interaktionssplitter, wie Sie es genannt haben, äh, manifestieren, sondern das äh, findet natürlich auch, natürlich auch tagsüber statt. Ähm, also es ist nicht immer notwendig, dass zwei Bezugspersonen andauernd ums Kind rumspringen. Sie sprechen von der Krippenbetreuung, kommt ja auch immer ein bisschen aufs Alter an. Natürlich, das ist unerlässlich. Eine eine gute Eltern-Kind-Beziehung und Bindung, die brauchen wir in jedem Falle. Die brauchen wir fürs Großwerden, die brauchen wir fürs Einschlafen, die brauchen wir für fürs Leben brauchen wir das. Und natürlich sollen sich Eltern Zeit für ihre Kinder nehmen. Und wenn jetzt ein Kind tatsächlich den ganzen Tag fremdbetreut ist, also was ist jetzt der ganze Tag? Aber ich sage jetzt mal wirklich von morgens bis abends, dann vielleicht noch von der Nanny abgeholt wird und am Abend um halb acht die Eltern heimkommen, dann haben diese Familien natürlich ein Problem also, und, ähm, hm. vor allem, insbesondere. Und dann haben
0: Sie Winter. vielleicht doch das Problem mit dem Mittagsschlaf, oder? Weil das, ähm, äh, kann man da eigentlich auch schon auf einem guten Mittag, beim guten Mittagsschlaf hinarbeiten auf eine gute Abendroutine?
1: Ja, der Mittagsschlaf kommt auch da aufs Alter an. Ich sage jetzt mal zum Beispiel bei den anderthalbjährigen zum Beispiel. Die sind ja tatsächlich von dem Vormittag so müde, da geht eigentlich der Mittagsschlaf meistens leicht. Da ist gar nicht unbedingt so sehr notwendig, dass man noch ewig lang Bilderbuch davor liest, ein kurzes Einstimmen auf 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 den Schlaf, ein bisschen nochmal noch mal singen, nochmal ein bisschen kuschelig miteinander sein, reicht eigentlich beim Mittagsschlaf als Schlafinführung schon aus. Aber das ist natürlich eine Altersfrage, weil wenn jetzt ein Kind zwei oder zweieinhalb ist, da ist es gar nicht mehr so müde. Und äh, da beginnen dann oft schon Kämpfe, dass sie gar nicht mehr Mittag schlafen wollen, dass sie einfach ähm, naja, lieber den die das Rad äh, noch weiter drehen und ähm, ja, eben, sich einfach im Mittagsschlaf verweigern. Das habe ich sehr, sehr oft. Ich werde dann immer gefragt, na ja, wann hört denn der Mittagsschlaf auf? Ich persönlich empfehle, ähm, ja, auch das ist eine individuelle Angelegenheit. Die meisten gewöhnen sich zwischen dem, naja, ich sage mal, zweiten und vierten Lebensjahr, gewöhnen sich den Mittagsschlaf ab. Das ist eine große, großer Zeit, eine große Zeitspanne. Aber, In der Tat äh, gibt es einfach sehr individuelle Schlafbedürfnisse. Und ähm, man sollte halt nicht nur den Mittagsschlaf abgewöhnen, weil das abendliche Einschlafen schwierig ist, sondern man sollte sich überhaupt darüber Gedanken machen, wie geht es besseres Einschlafen, weil dann geht auch mittags das Einschlafen besser. Meistens hapert es daran, dass eben die Kinder oder Familien grundsätzlich ein Einschlafproblem haben, Sagen wir mal mit zwei und dass sie ewig lang zum Einschlafen brauchen aus verschiedensten Gründen und dann versuchen die Eltern immer den Mittagsschlaf wegzulassen, damit das Kind am Abend halt noch müder ist und der Schlafdruck sozusagen mithilft und das Einschlafen dadurch leichter gelenkt. Und da finde ich, sollte man mit Bedacht umgehen, weil ein zweijähriges Kind profitiert eigentlich schon noch vom Mittagsschlaf und es soll lieber gescheit lernen, wie es einschlafen geht und lieber Mittag noch eine Runde, vielleicht nicht so lang, aber noch eine Runde schlafen und ähm, dann auch für den Nachmittag besser gewappnet zu sein und einfach den, den Tag gut durchstehen zu können. Und wenn, ein ja. eine Sache ist mir auch immer noch ein wichtiges Anliegen, wenn denn der Mittagsschlaf abgeschafft wird, warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer, dann empfehle ich immer, dass wir eine Mittagsruhe stattdessen etablieren. Da schauen mich oft die Eltern an, hä, hey, Mittagsruhe, wie soll das gehen? Ja, aber das ist wirklich auch ein Schlüssel, um den Tag besser zu bewältigen. Also, wenn normalerweise, keine Ahnung, im Zeitraum von zwölf bis zwei geschlafen wird und jetzt wird will das Kind aber nicht mehr schlafen, dann, äh und es ist, keine Ahnung, auch alt genug und alle sehen so ein, dass das jetzt so ein, mit dem Mittagsschlaf nicht mehr Sinn macht. Naja, dann ist aber eine Mittagsruhe an der Tagesordnung. Das kann dann sein, dass man am Anfang liest man, liest man halt noch gemeinsam Bilderbücher. Das Kind ist ja dann schon älter, es kann dann vielleicht auch mal ein Hörspiel oder ein Hörbuch hören, wo es nicht unbedingt andauernd immer einen Elternteil braucht. Oder der Elternteil kann sich auch ausruhen, auch für Eltern ist es gut, mal äh, in der der Mitte des Tages ein bisschen auszuruhen. Und wenn das mit den Kindern groß wird, die Mittagsruhe, das ist für die ganze Kleinkindzeit wirklich ein Segen, weil die, äh, auch wenn sie nicht mehr schlafen, sie erholen sich einfach ein bisschen und selbst die größeren die die hören sich dann oft ein Hörbuch an und malen nebenbei ein bisschen aber verhalten sich ruhig macht auch Sinn wenn dann kleinere Geschwister da sind also ich finde das ist ein ein werkzeug für die familie die sehr segens das sehr segensreich ist und eben den eltern hilft den tag gut zu meistern
0: Die gemeinsame Mittagsruhe, das habe ich auch schon von vielen Familien gehört, selbst wenn es mit dem Schlafen nicht mehr geht, ist das doch ein ganz ähm, wichtiger zentraler Punkt, auch um für alle Beteiligten, um ein bisschen runterzukommen und ein bisschen Kraft zu tanken. Eine ganz wichtige Frage, die wir hier noch berücksichtigen wollen, ist natürlich die auch nach Geschwisterkindern. Meistens fordern die Jüngsten, die Kleinsten sehr viel Aufmerksamkeit und die Größeren gehen so ein bisschen leer aus. Wie kann man das denn mit äh, mehreren Kindern auch am Abend gut handeln, dass da nicht so äh, ähm, ja gewisse Dinge, dass einfach die Größeren dann doch irgendwie zu kurz kommen, weil ähm, man als Mama immer mit den ganz Kleinen ganz viel beschäftigt ist?
1: Ja, das geht natürlich gar nicht. Dass die Großen zu kurz kommen, geht bei mir gar nicht. Es braucht jeder... Jeder äh, hat seine speziellen Bedürfnisse. Und wenn wir mal als Beispiel wählen, äh, wir haben ein ein Baby, was noch gestillt wird und ein Kleinkind, was, äh, ja, sagen wir mal, keine Ahnung, drei Jahre ist zum Beispiel. Ähm, Und dann habe ich oft die Frage, ja, wie geht es denn jetzt mit dem Gemeinsamen ins Bett bringen? Und ähm, klar muss man sich ein bisschen mit der Zeit äh, an anpassen. Alle müssen sich ein bisschen zusammenfinden. Ähm, denn jeder hat sein Bedürfnis. Ein äh, zum Beispiel, ja, man muss ja auch, also jetzt gerade beim bei dem äh, Baby auch noch mal gucken, wann war das letzte Schläfchen, dass das altersgemäß passt. Also sagen wir mal, wir haben jetzt ein neun Monate altes Baby, ähm, und dann weiß ich, okay, dann soll das mal auf jeden Fall vier Wachstunden haben, sagen wir nur mal. Und äh, der Dreijährige, der geht äh, üblicherweise um acht ins Bett und dann würde ich immer sa- das so anpeilen, dass sie einigermaßen ähnlich ins Bett kommen. Also sprich, den, das Baby hat vielleicht nochmal geschlafen bis um 16 Uhr und ähm, ist dann äh, aber wach sozusagen bis um, um 20 Uhr und ist dann auch sicher müde. Und naja, dann ist es so, eigentlich die Abendroutine, wie ich es schon besprochen habe, ähm, wird so durchlaufen mit den Kindern. Das passiert dann einfach auch, also beide sind dabei beim Spiel und beide werden im im Badezimmer umgezogen oder eben Bett fertig gemacht. Und dann haben wir ja Bilderbuchzeit, kann das neun Monate Alte ja noch nicht so gut verstehen. der Das Kind wird vielleicht nochmal gestillt in der Zeit, während ich mit dem großen Kind Bilderbuch anschaue und Ich bin ja auch immer ein großer Fan von gemeinsamen äh, Zimmern, Äh, insbesondere wenn man jetzt alleine die Kleinkinder ins Bett bringen äh, kann oder soll oder will oder muss, wie auch immer. Ähm, Dann schaue ich mit dem Großen das Bilderbuch an und das Kleine wird dann dazu gestillt oder kriegt die Flasche. Und dann erkläre ich dem großen Kind, dass es noch ein bisschen selber Bilderbuch guckt, mit einem kleinen Licht zum Beispiel im Bett und ich kümmere mich um, um das ähm, Baby, äh, dass es schlafbereit wird nach der Brust, vielleicht noch ein bisschen tragen, nochmal singen, wiegen, ja auch eine kleine Einschlafroutine fürs Baby, leise, langsam und langweilig, wir haben das Zimmer schon abgedunkelt, das Geschwisterkind muss natürlich an der Stelle ein bisschen mitspielen, aber das wird's nach ein paar Tagen äh, sofort verstehen, weil wenn es denn mitmacht und noch ein bisschen selber Bilderbuch guckt, dann hat ja nachher die Mama Zeit fürs größere Kind. Also und dann ähm, ist man mit dem mit dem Baby vielleicht am Arm noch beschäftigt und es wird auch schlafbereit, man kann es dann irgendwann ins kleine Be- Babybettchen legen... Und dann ähm, kümmere ich mich um um das größere Kind und wir machen das Licht aus und beschriebene Herzenszeit und selbst wenn dann das Baby noch nebenbei ein bisschen knaunzelt oder noch hört, dass ähm, Mama und Geschwisterkind noch sprechen, das sind geborgenheitsliefernde und geborgenheitsspendende Geräusche, die Stimme von Geschwister und Mama und ähm, ja und dann äh, kann auch so das größere Kind die Herzenszeit genießen und ähm, dann können beide gut in einem zum Beispiel in einem Zimmer einschlafen wenn wir das nicht haben mit einem Zimmer dann muss man sich halt ist es natürlich schon schwierig man kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein dann muss man in getrennten Zimmern halt erst das eine und dann das andere Kind ähm, sozusagen für die Nacht ähm, begleiten
0: ja, soweit Dr. Daniela Dotzauer hier heute im Elternkurs zum Thema, wie quirlige Kleinkinder zur Ruhe kommen. Was mögen Sie denn allen mit auf den Weg geben zum Abschluss? Die Herzenszeit, das war Ihnen ja so ein, ein mhm. ganz wichtiger Teil in der Abendroutine, damit die, Sie sagen, die Einschlafwelt lässt sich damit verändern, ein Grundstein für ein gutes Einschlafen, immer eben diesen Wohlfühlzustand, äh, sich als Eltern und vor allem natürlich auch das Kind zu versetzen, was mögen sie uns so zusammenfassend mit auf den Weg geben. Ja, für
1: mich ist es wichtigste, sich mit dem Kind wirklich zu verbinden. Das dass sozusagen äh, Eltern und Kind sich ähm, gemeinsam miteinander eben wohlfühlen. Dass, dass nicht äh, geteilt oder getrennt voneinander äh, Dinge ablaufen, die die gar nicht äh, verstanden werden, sondern dass eigentlich das Kind durch dieses Wohlgefühl und durch diese ähm, durch dieses Jahr Glücksgefühl eigentlich mit Mama oder Papa zu sein. Das mit diesem ähm, ein, das Kind Einhüllen in Wohlgefühl, das ist eigentlich für mich äh, der Schlüssel, ähm, der dann eben den guten Schlaf ermöglicht. Und das ist halt nicht immer ganz leicht. Und ähm, da braucht's äh, ja relativ viel Achtsamkeit und auch ein bisschen Übung und ein bisschen Erfahrung. Aber wenn das gelungen ist, dass sich Eltern und Kinder erreichen, das ist überhaupt der Schlüssel für für gutes Familiensein.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Dotzauer. Das war es heute zum Elternkurs. Und ich danke Ihnen, dass Sie hier zu Gast waren. Alles Gute Ihnen und auch gerne auf Ihr hören. Ja, auf Wiederhören. Für alle weiteren Informationen, wenn Sie vielleicht die erste Sendung mitbekommen möchten oder Interesse haben auch an allen weiteren Lebenshilfesendungen von Radio Horeb, dann können Sie das immer gerne tun. Im Internet, da sind wir vertreten und da können Sie sich diese und andere Sendungen bei uns in der Mediathek gerne noch einmal herunterladen, noch einmal anhören, sich weitere Informationen auch besorgen oder über die App und wie Sie Radio Horeb auch erreichen können, deutschlandweit von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, auch über DRB Plus, also auch im Autoradio oder sonst wie. Es gibt alle Möglichkeiten, wie Sie uns hören können. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihr Interesse, fürs Zuhören und ich danke Ihnen auch immer für Ihre Unterstützung, für Ihre Spenden, für Ihr Gebet, damit wir auch weiterhin auf Sendung bleiben können. Und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.